0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión Cambiando el Mundo. Padre te damos gracias por tu bondad sobre nuestras vidas. Te damos gracias que no estamos aquí sin auxilio ni refugio. Tú eres nuestro pronto auxilio. En el tiempo de la tribulación Tú eres nuestro refugio Nuestro castillo Pedimos que tu palabra Sea lámpara a nuestros pies Y alumbre el camino Que sea una buena semilla Sembrada en un buen corazón Oh Dios Que dé una cosecha de frutos Que glorifiquen tu nombre Señor Te damos gracias que tu palabra Es como una espada de doble filo Señor Que viene a lo interior Para dividir entre el alma y el espíritu Para discernir Los tiempos y las épocas que estamos viviendo, Señor. Te damos gracias por tu salvación y las grandes promesas que nos permiten librarnos del lazo del cazador. Y de las mentiras. Y de la trampa de los tiempos que estamos viviendo. Que tu palabra pueda proceder, oh Dios, y producir en nosotros el fruto que te agrada a ti, Señor. Que nuestras vidas se alinee con tu palabra. Sabiendo que los cielos y la tierra pasarán mas tu palabra nunca pasará Señor. Y que sea Señor. La que trace los linderos. De nuestras vidas para permanecer en la paz. En la prosperidad, en el gozo. En todo lo que tienes para nosotros Señor. Que tu lámpara sea. Y la obediencia a tu palabra sea nuestro oxígeno Dios. Para poder ser cabeza y no cola. Estar encima y no debajo Señor. Prosperanos en lo que vivimos. Y Aplicamos tu palabra a cada situación de nuestras vidas, Señor. Tú eres nuestro Salvador, sálvanos, Señor. Rescátanos y líbranos para poder servirte con alegría. Bendice tu palabra esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. No estamos dándonos cuenta de los de la profundidad de de los problemas de nuestros tiempos, la angustia, las tribulaciones. Uh, Vemos que están librando batalla lo, el enemigo eh, de manera uh, bien sagaz. En el 1963, 1963 en este país una mujer, una mujer sacó la oración de la escuela pública. Una mujer llevó el caso hasta la Corte Suprema y pudo lograr sacar la oración. Los niños oraban antes de comenzar el día y ella canceló esa realidad. Hago la, yo la pregunta, si esas son las mujeres impías, ¿qué será la capacidad de mujeres justas, virtuosas, que se paran con esa tenacidad y ese carácter para librar batalla para el reino de Dios? Y eso causó una gran tinieblas, caos y confusión en la escuela, cuando sacaron a Dios la oración de las escuelas, 1963. En el 1973, 10 años después, una mujer fue a la Corte Suprema, y legalizó el aborto y una mujer causante de las leyes uh, cambiar trajo más confusión, más caos uh, más tinieblas sobre la tierra desde 1973 hasta hoy día uh, dicen las estadísticas uh, los, los médicos que velan sobre estos asuntos que se han Uh, he hecho más de 54 millones de abortos 54 millones de abortos de 1973 a este día 2015 en los Estados Unidos solamente uh, los Estados Unidos ha sido cabeza y líder nacional si dice que si los Estados Unidos tienen un catarro suramérica tiene pneumonia Uh, quiere decir que se perjudican los países en un li liderazgo torcido. Uh, si tenemos 54 millones de abortos en este país desde el 1973, tenemos en la China solamente 336 millones de abortos. Porque allá si ellos ven que va a ser una niña, ellos extirpan uh, el, el, el bebé, ¿no? Entonces aquí 54 millones, allá 336 millones de abortos. Y, y vemos lo único que procede en este comportamiento es gran tinieblas. Gran tinieblas sobre la faz de la tierra en nuestro tiempo. Es decir que muchas personas están como que, y conmigo no es. Bueno, contigo sí es. Uh, porque es en el tiempo de tu morada sobre la tierra. Y hoy día hace una semana o dos, hace 15 días, uh, la Corte Suprema legalizando el matrimonio entre los mismos géneros. Y eso no solamente que dicen que es aprobado, sino es mandatorio sobre todos los estados. Y eso lo único que significa que estamos viviendo tiempos difíciles y estamos uh, viendo las tinieblas acrecentar y aumentar. Causando un caos y una confusión mayor en nuestros tiempos. Y en ese clima y esa atmósfera nosotros la iglesia tenemos que ser aquellos que estamos contrarrestando. Uh, dice Mateo 16, 18. Uh, Cristo dice yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalece contra ella. Significa que la iglesia es. Uh, dice que es allí Es Mateo no Marcos Mateo 16 18 Dice que la iglesia es La fuerza vencedora En estos tiempos Sobre esta roca edificaré mi iglesia Para que las puertas del Hades No prevalecerán contra ella Significa que los demonios Quieren prevalecer Están librando batalla Pero nunca podrá Las tinieblas Vencer la iglesia. La iglesia es el referente victorioso. Uh, siempre estaremos por encima de lo que Satanás está haciendo sobre la tierra. Aún que como león ruente está uh, causándonos temorizar y preocupar y tener sentimientos que no son saludables para uh, aquellos que estamos librando la batalla. Uh, vamos a ver un vistazo. De, de estas cuestiones en Apocalipsis 22.11 uh, Este es el final del relato Final de, del Nuevo Testamento de la Biblia En el capítulo 22 versículo 11 Tenemos <coughs> una línea que se traza Que nos libra de tener que vivir en, la, en el gris Donde las cosas están confusas, donde no sabemos Dice que el injusto sea injusto todavía más si te gusta hacer las cosas mal hechas, ándate a hacerlas, pero hazla bien. Hazte un puro demonio y vete para el infierno. Ya no, no esté, uh, los americanos dicen, flirting with evil. Ya entrégate a tu maldad, como le dijo Jesús a Judas. Si ya Satanás está en tu corazón y tú no quieres ser parte de los vencedores, vete para el infierno, pero bien, bien tremendo. Uh, y dice, y que aquel que es inmundo o no limpio, que sea inmundo todavía más. La Biblia quiere asegurar que exista una buena línea entre lo bien hecho y lo mal hecho. No que tú estés ahí rompiéndote el pantalón, ahí quedes en vergüenza porque quieres estar en ambos lados cuando a mí me dice una persona que es un cristiano más o menos me preocupa porque sé que no es cristiano y uh, me acuerdo un, uh, un acontecimiento una vez llegó un joven donde mi papá y le dijo mira qué tiene de mal que yo fume marihuana y dice no muchachos si te deja la marihuana trata la heroína esa es la mejor y la cocaína te va a encantar y entiérrate en tu maldad si lo que quieres es comer caca sigue comiendo caca pero hay personas que como dice aquí, y aquel que es justo, practique la justicia todavía más. Si ya tú optaste ser cristiano, como Pablo, perfecciona tu caminar. Y aquel, uh, dice, y el que es santo, el que se ha separado para Dios, santifíquese aún más. Uh, me preocupa las personas que dicen, bueno, ¿hasta cuándo, pastor? Hasta que tú uh, puedas tener la imagen de Jesús hasta que tú puedas ser un hijo fiel, obediente en todo. Y ahí vemos la semejanza de Cristo, donde Él, uh, las actitudes de, de ser humilde, de obedecer, uh, de obedecer hasta que te cueste todo, ya estás uh, siendo, estás caminando en la realidad de tu cristianismo, de, de tú haberte entregado y rendido a Cristo. Todo lo demás es bla, bla, bla. Segunda de 2, cuando estamos hablando de estos asuntos, cada vez que se hablaban de cosas peligrosas sobre la tierra y separaciones y todo eso, el discípulo decía, ¿y cuándo viene Jesús? ¿Y cuándo viene Jesús? Porque cuando viene Jesús ya me voy a librar de batalla. Y así lo dice en Segunda de dos, 2, versículo 1. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesús y nuestra reunión con Él, os rogamos hermanos. Yo sé que quieres saber cuándo regresa Jesús, pero antes de que llegue Jesús, atiende estos asuntos. Versículo 2, ya que estamos viviendo tiempos difíciles, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si, nuestra, uh, como si fuera nuestro nuestra en el sentido de que aquel día del Señor está cerca. Mira, cualquier cosa que está sucediendo. No movernos en preocupación ni dejarnos llevar por el clima de los tiempos. Hay personas que dicen, bueno, total, yo no soy homosexual. Así que si soy un, un cristiano media, media o sea, medio tiempo, pues estoy mejor que esa persona. Ese no es el asunto solamente porque las tinieblas tan grandes no significa que tú estés más o menos sino que te lances a una mayor santidad lo vamos a ver aquí en el próximo versículo no dejéis mover fácilmente no te abrumes por estas situaciones yo les voy a decir la verdad en todos estos acontecimientos la última semana yo he estado bien afectado bien triste de ver los tiempos en que estamos viviendo donde las autoridades que se levantan están hablando cosas que están en una soberbia. No contra la democracia americana, sino levantando un puño a los cielos. Pensando que pueden hacerlo. Mira, celebrar la iniquidad delante de Dios merita un juicio justo. Una intervención divina. Las personas han perdido el temor de Dios. Versículo 3. No vamos a ser fácilmente movidos por estas cosas. Ni por palabras. Porque eso da un medio ambiente de mucho engaño. No os engañen en ninguna manera. En estos últimos días se está levantando el engaño en todas partes. Porque no vendrá Jesús sin que antes venga la gran Uh, apostasía muchos cristianos van a dejar la fe cristiana uh, dicen que estamos viviendo en tiempos post, post uh, modernos uh, ya pasó la época cristiana y se manifieste el hombre de pecado el hijo de perdición ¿Qué significa que en estos tiempos que está tan tenebrosa llena de tinieblas va a levantarse un líder para dirigir a todos en esa dirección versículo 4 la forma que Él viene, el cual se opone, diga conmigo, oponer. Eso se llama oposición, estar en el equipo opuesto. Este que se va a levantar a dirigir a todos los pueblos, ya de una vez se pone en contra del Señor, se opone al Señor y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Ya que Él está en la oposición, Él se exalta. Para ir por encima de todo lo que Dios manda en su palabra. Eso va a ser una atmósfera coteriana de nuestros días. Unas personas tan soberbias que se exaltan por encima de lo que Dios manda en su palabra. Creador. Y, y eso, cuando vemos una persona oponerse a Dios. Y levantarse por encima de Dios actual. Como que él puede hacer lo que él quiera. Y Dios no va a tomar cargos en el asunto cuántos saben que viene algo que se llama juicio es eso es lo que viene es, es casi dos más dos es cuatro cuando hay una oposición que se exalta por encima de Dios ahí viene juicio escúchame el juicio no viene porque Dios es malo y nosotros no estamos portando mal el juicio viene porque Dios es bueno y quiere poner un paro a lo que está Yendo en contra de su bendición. Dios no nos creó para mal. El juicio es bueno. Uh, hubo un caso donde un, un señor cometió una falta. Aquí en la iglesia. En los primeros años que había comenzado la iglesia. Y él decía. Ven acá. Y cuando me van a poner en disciplina. Y yo le dije. No si aquí la disciplina. Se le pone a aquellas personas. Que reciben el regalo del señor. Pídele al Señor que tenga misericordia de ti y te, que, que toma una disciplina sobre tu vida, porque si tú no recibes disciplina significa que no eres un hijo de Dios, porque Dios al que ama disciplina. Y entonces el juicio es producto del amor de Dios, de detener lo que se opone y lo que viene por encima de Dios. Por eso Dios viene a traer el juicio. Y el juicio es... Es la naturaleza divina de Dios de interponerse ante la maldad de los hombres. Y ahí dice, este que se opone y se levanta contra todo aquel que se llama Dios. Es, uh, él es el objeto del culto. ¿Qué significa Esto se trata de que las personas me alaban a mí y no alaben a Dios. Que me traten a mí en una altura. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios. Haciéndose pasar por Dios. Esto es lo mismo que sucedió en el cielo con Satanás. Él dijo yo voy a elevar mi trono por encima del trono de Dios. Y yo seré Dios. Y él se llevó una tercera parte de los ángeles con él. Ahí vino el juicio de Dios. Para detener a aquel que se oponía. Y a aquel que se exaltaba. Y lo vemos allí eh, en, en este asunto. Él se levanta. Um, él tiene un sentimiento que Dios no está, Dios se olvidó. Uh, no, no, no hay que ser ni bueno ni malo, uh, pero nosotros que estamos en la casa de Dios, conocemos que la ira de Dios en su juicio vendrán sobre todos aquellos que tienen ese sentir y comportamiento. Vamos a segunda de Pedro 2.4, aquí vemos tres ejemplos. La palabra de Dios nos advierte. Que cuando andamos contrario a Dios. Dios trae juicio. Dice. Porque si Dios no perdonó. No perdonó a los ángeles que pecaron. Sino que arrojándolos. Eso que los echó abajo. Todo lo que se levanta. Dios lo Uh, Dios lo humilla y aquel que se humilla delante de Dios Dios lo exalta sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio vieron que Dios no, uh, dice si Dios no perdonó a los ángeles sino que los arrojó y los tiene reservados para el juicio en oscuridades uh, ese es el, el primer ejemplo que nos da la palabra de Dios en cuestión de juicio. Si ya en tiempos pasados Dios actuó en los cielos para traer juicios a los que los ángeles que se oponieron y que se exaltaron, se rebelaron. el versículo 5 dice también y si no perdonó al mundo antiguo. ¿Cuál es el mundo antiguo? El tiempo de Noé sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Ve, vemos que Dios está siempre en el juicio. Hay dos lados del juicio. En un lado, las personas que están andando en la justicia de Dios, dice que hay un refugio que los guarda. Y en el otro lado, las personas que están andando... En oposición y rebelión viene por ahí, uh, ahí trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Uh, yo tengo amigos que dicen, Joaquín, ¿tú crees que Dios es tan injusto que va a matar a todos y solamente tú vas a quedar? Bueno, yo no solo yo, pero Dios en tiempos pasados libró solamente una familia. Y todas las otras familias con sus hijos, sus bebés, las abuelitas lindas, endemoniadas rebeldes, imponiendo su matriarcado, esas fueron wiped out, fueron ejecutadas bajo el juicio. Y cuando no tenemos el justo juicio de Dios, vamos a entrar en engaños de esta forma. Versículo 6, no solo los ángeles, no solo eh, condenó a los tiempos, a la época antigua, sino, y dice, y si él condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, Reduciéndolas a ceniza y poniéndolas como ejemplo a la, los que habían de vivir uh, impíamente. Estos, estos, estos actos de juicio están para nosotros observar y considerar. Y cuando yo fui cristiano por primera vez, a los bien joven, adolescente, por ahí como los 16, 18 años, leí que la esposa de Lot había sido enterrada y quedó como una columna de sal. Y, y yo para mí pensaba, yo decía, por eso no me gusta la Biblia. Tiene estos cuentos y, y cómo una persona va a tornarse en una columna de sal. Eso no es realidad. Y pues yo lo, lo brincaba y trataba que eso no me preocupara mucho. Pero 20 años después estoy viendo un documental de Discovery Channel. Y meten un submarino debajo del mar muerto. Ahí no crece ni una hierba. Nada crece allí. El mar muerto. No hay pescado. No hay hierba. No hay nada. Y ellos profundizan el mar muerto. Y encuentran la ciudad de Sodoma. Y estaba enterrada con seis pies de sal. De azufre. Entonces esa mujer que se miró. Ver la destrucción de esa ciudad. Le cayó esos seis pies de azufre. De sal. Hirviendo. Y se hizo una columna de sal. Y sabes yo. Uh, le pude decir al Señor, gracias Señor, que aunque no lo entendí en ese tiempo, pasan 20 años y se comprueban que todo hombre sea mentiroso, pero que Dios sea veraz. Amén. Y que lo que está escrito en esta palabra sea cumplido por hecho, no son fantasías. Y entonces ahí dice, Él condenó a, esta, a destrucción estas ciudades, reduciéndolas a ceniza y poniéndoles de ejemplo para que todos pudieran observar. Versículo 7. En esa destrucción, él libró al justo Lot, abrumado por la nefandad, conducta, nefanda, conducta de los malda, malvados. Um, él, el juicio de Dios viene a condenar a los que están haciendo el mal y librar a los que están andando bien. Este justo Lot, en el medio de esa locura tine, tenebrosa de Sodoma y Gomorra, versículo 8, dice que él, <coughs> perdón, estaba siendo tormentado porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa viviendo y oyendo los hechos inicuos de ellos así nos sentimos nosotros hoy día nos sentimos agobiados por vivir en medio de una generación perversa torcida que hablan cosas contra dios sin temor sin preocupación uh, hacer las cosas mal hechas por su propia uh, por su propio parecer. Ahora que en el medio de este clima. De esta dificultad de estos tiempos. Versículo 9 dice. Pero Dios sabe el Señor. Librar de la tribulación a los piadosos. Dios es, tiene la. Él es experto en librar al justo. Y reservar a los injustos Para. Castigo en el día de juicio. Son dos cosas que están sucediendo en el medio de un clima tenebroso, difícil, angustiador, de tribulación y angustia. Dice, el libra el justo y castiga el malo. Al mismo tiempo, estas cosas están sucediendo. Uh, muchas personas dicen, bueno, me va a caer el azufre que le toca a los impíos, porque no, Dios va a saber guardarte. Y ese versículo dice que mil caerán a tu... A un lado y diez mil a tu diestra Vamos a estar en el medio de, de personas traspasadas Por su maldad Por conducta que no agrada a Dios Pero dice que ninguna morada Ninguna plaga tocará tu morada Tu morada Dice sabe el Señor Diga conmigo ¿sabe? sabe El Señor Librar De la tribulación a los piadosos él sabe él tiene esa, tiene esa habilidad y al mismo tiempo reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Versículo 10, ¿quiénes son estos injustos? Diga conmigo, mayormente, mayormente. aquellos que siguen su carne. En estos días estamos traspasados porque esta carne quiere hacer todo lo que le agrada. Y nosotros le estamos diciendo, uh -uh, no, mayor es el que vive en mí. El Espíritu de Dios más excelente no me deja seguir el camino de los impíos. Estos impíos que caminan según la carne andan en la concupiscencia y la inmundicia. Estas dos cosas, la concupiscencia, um, habla de, de, de andar haciendo lo que uno le parece. Es una actitud. Uh, dice que ellos, de, escuchan la última parte, dice, y desprecian la autoridad. A ellos no les gusta nada que vuela al reino de Dios. Escuchan las tres cosas que, que demuestran autoridad: Obediencia, sujeción y servicio. Eso es lo que marca el corazón de una persona que reconoce la autoridad. Obediencia, sujeción y servicio. Ese es Cristo. Dice. Uh, Filipenses 2 dice. Que esta mente esté en vosotros. Que también estuvo en Cristo. Que siendo Dios se humilló y tomó forma de hombre. Dice. Y caminó como siervo entre los hombres. Obedeciendo. Hasta la muerte. Y muerte en cruz. Significa que nuestro caminar. Es uno de obediencia. De humildad de sujeción y eso es el carácter de las personas que son uh, justas delante de Dios y los impíos ellos están caminando en la lujuria de su carne en la inmundicia de la, la sexualidad vamos a poner segunda de Pedro 2 Pedro 2.10 de nuevo esto cuando dice uh, la inmundicia está hablando de, de relaciones sexuales no agradables delante del Señor fornicación, adulterio, homosexualidad y despreciando la autoridad atrevidos y contumaces no quieren cambiar su rumbo no temen decir mal de las potestales superiores están viendo que Dios ha establecido estas verdades y ellos están señalando, hablando mal de ellas versículo 11 mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia ellos pudieron haber se revelado contra Dios, no lograron. Dice, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Uh, vamos a tener esta, este sentir. Son tiempos sumamente dificult, uh, difíciles. Uh, lo que me lleva a no señalar la injusticia, sino decir, yo tengo que perfeccionar mi caminar. Yo, yo no puedo estar lanzándome allá. Uh, Joaquín, ¿qué tú piensas de estos? ¿Sabes qué? Quiero yo ser más obediente. Quiero yo ser más fiel al Señor. Quiero yo ser más santo. Quiero apartarme más a los propósitos de Dios. Quiero asegurarme que yo estoy haciendo lo que Dios quiere que yo uh, pueda lograr en estos tiempos. Sí, sé que están torcidos muchas de las situaciones que están uh, sucediendo, pero tengo que ver um, que yo no... Me vea en, en un parecer mayor ni mejor ni inclinado a enjuiciar um, Primera de Pedro um, Vamos a leer esto porque es bien importante Capítulo 4 versículo 19 17 perdón En el medio de todo esto que estoy viendo. Que viene un juicio contra estas personas, Que viene un tiempo de Dios. Nos hemos olvidado de Karina. El, el, el huracán. Nos hemos olvidado de las torres gemeles, gemelas. Nos hemos olvidado de los fuegos. Nos hemos olvidado de los tornados. De todo lo que ha dado los Estados Unidos en estos tiempos. Y siguen ellos con una actitud con tu más Rebelde, desobediente, arrogante, soberbio. Señalando al cielo. Yo digo... En lo que está sucediendo eso, tengo que reconocer porque es tiempo de que el juicio comience y va a comenzar por la casa de Dios. Yo tengo que ver que ese Dios justo que va a enjuiciar toda la inmundicia, que yo esté alineado. Mis pensamientos, mis actitudes, mi servicio al Señor. Porque el juicio comienza por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Aquellos que han escuchado de un Dios serio. Un Dios que, que no está en jueguitos. Un Dios que, que va a demandar. Uh, en el Salmo 50 siempre veo este, este Salmo particular. Como lo que Dios dice. Él dice yo estaba silencioso. Y tú pensaste que como yo no estaba diciendo nada. Que estaba de acuerdo con lo que estabas haciendo. Como Dios no quemó la casa blanca y la encendió en fuego. Mira lo que dice el versículo 21. Salmo 50 versículo 21. Dice estas cosas hiciste y yo he callado. Muchas veces estamos haciendo lo indebido. Y lo que está mal hecho. Y como Dios no hace nada decimos Dios está conmigo. Dios me, me está cuidando. Él dice, estas cosas hiciste y yo he callado. Tú pensabas que de cierto sería yo como tú. Que yo te estaba dando la buena vista. Porque yo callaba, tú pensabas que todo estaba bien. Pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Te voy a mostrar uh, lo que estaba sucediendo. Ayer estaba compartiendo mi hija. Le hicieron la pregunta a mi hija ayer le dijeron tu papá te ha dado papá y la gente jura no, el Joaquín nunca le ha dado papá a Cristina pero ella dijo "Sí, papá me ha dado y no me he olvidado de los tiempos que papá me ha dado un swing y ella dice una vez estaba yo portándome mal en el carro y mi papá me dijo cuando lleguemos a la casa vas a coger papá viene el juicio la ira de papá y ella dice que entramos en la casa y que ella entró en su cuarto y yo me metí en el cuarto de nosotros, estaba cambiándome. Y ella estaba como diciendo, yo sé que este me va a venir a cobrar impuestos. Y ella no se podía dormir. Entonces ella salió de su cama y tocó. Y dijo, papá, ¿cuándo me vas a dar? Yo sé que viene, así que apúrate. No me cojas dormida. Ah, pero nosotros debemos conocer a nuestro papá. Y saber que él es un papá justo. Y él no va a pasar por alto estas cosas y callar y decir todo está bien. Me gusta la Casa Blanca en arco iris. Eso no es nuestro Dios. Eso no es, no, es, no es su comportamiento. Sin embargo, dice la Biblia que no pensemos que la tardancia de su juicio es consentimiento. Que él está de acuerdo con nosotros. Estas cosas hiciste y yo he callado. Tú pensabas que, que te estaba dando línea y sigue tú por la tuya, que nada va a suceder, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Versículo 22. Esto es lo que él nos sugiere, entender ahora esto, los que os olvidéis de Dios. No sea que os despadece despade dase, y no haya quien os libre. La pregunta que tengo, si Dios está dando... Oportunidad para un arrepentimiento. Oportunidad para que cambie rumbo. ¿Por qué vamos a seguir estrechando. Para tener que ser reprendido. Y tratado en una forma. Bien, bien tenebrosa. Uh, versículo 23. El que sacrifica alabanza me honrará. Y el que me y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios ¿Qué significa Dios te está llamando a que, que sí, mira hay los impíos están andando en su soberbia están actuando olvidándose de Dios burlándose de Dios pero juicio viene pero nosotros ocupémonos en uh, pulir y comportarnos de forma uh, de vida Romanos capítulo 2. La Biblia muestra la forma en que Dios procede estos asuntos. Cuando él dice que para los impíos. Se están. Uh, capítulo, 4, capítulo 2 versículo 4. No, no tome este tiempo. De la paciencia de Dios. Dice no menospreciáis las riquezas de su benignidad. Su paciencia y su longaminidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Dios está tratando de ser bueno contigo para que tú cambies el curso, no para que sigas en tu maldad. Versículo 5, entendiendo estos juicios, dice: Pero si por tu la dureza y por tu corazón no has arrepentido, sigues atesorando para ti mismo ira. En el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Hay una oportunidad de cambiar el rumbo y hacer las cosas mejor y bien hechas. Pero si sigues haciendo las cosas mal. Y sigues amontonando para ti ira. Versículo 6. Para el día del juicio del Señor. ¿Cuál pagará a cada uno conforme a sus obras? Dios, Dios va a tratar el asunto. Él, él no es olvidadizo. Él no es una persona que dice, bueno, paso por alto esta situación. No. Lo más lindo del Señor es que Él trae todas las cosas a juicio. Él es un juez justo. Él va a lidiar con todas las cosas. ¿Sabes que el argumento que tienen muchas personas? Bueno, tú me estás señalando el pecado. ¿Y por qué Dios permite que los malos hagan? ¿Y por qué? Cuando te para el policía. Se dice, eh, ¿por qué no vas a coger un ladrón si yo voy aquí tranquilito? Solamente estoy excediendo la velocidad. Nosotros, nuestro sentir de justicia es señalar al que no está haciendo las cosas bien hechas. Y yo digo que está bien, Dios va a tratar con eso, pero arreglemos esto. Arreglemos las áreas que tienen que ser perfeccionadas para no ser uh, pagados conforme nuestras obras. Versículo 7. Vida eterna a los que perseverando en el bien hacen. Buscando gloria, honra y mortalidad. La recompensa de andar bien es la gloria, la honra y una vida eterna. Pero qué sucede con el que no está caminando así. Versículo 8. Pero ira y enojo a los conten son contenciosos. Y los que no obedecen la verdad sino que obedecen la injusticia. Quiero que vean aquí en este versículo. Obedecer. Dice los que no obedecen la verdad habla de la palabra obedecer y los que obedecen sino que obedecen la injusticia El trato es obedecer algunos están obedeciendo a Satanás y otros llamados a obedecer a Dios Me sorprende que cuando uno le dice a estas personas oye tienen que obedecer para agradar a Dios en su vestimenta Dicen, no, ¿por qué quieren que yo ande así, bien vestido? ¿Y por qué exigen que uno? Y yo digo, no quieren obedecer. Entonces hacen así. Salen de este circo porque no quieren obedecer. Y pasan a la injusticia. Y dicen, oye, ¿por qué no te ponen un tatuaje así en la frente que diga idiota? Y, y van y obedecen. Oye, ¿por qué no te tomas tres litros de gasolina, de alcohol? Y obedecen. qué tremendo que obedecen lo malo, pero... No saben obedecer aquello que lo llevan a otro nivel de gloria, de honra y de una vida eterna. Pero es obediencia. Oye, ponte bien, luce bien. No quiero porque tengo que obedecer. Pasan por aquí y pasa cualquier imbécil idiota. Le pasó a mi amigo. Su hijo se reveló de él. Vino para acá y una muchacha en un internet le dijo... Pégate un tiro en la cabeza. Y lo hizo. Cuando los padres fueron a ver sus correos electrónicos, esa muchachita en el correo electrónico le dijo: Pégate un tiro. Y él fue y lo hizo. Entonces están obedeciendo, pero para la injusticia. Están, sino que obedecen a la injusticia. Oye, ¿por qué no te vistes en cuera? Y sales y presentas el. Y sabes, obedecen. Cuando dicen obedecer al Señor. Algo que es referente a un galardón eterno, a, a una cosa linda, no quieren. No quieren obedecer, pero sí obedecen la injusticia. Tenemos que ver esto, es bien importante. Señor, dame la capacidad de estar tan lleno de tu espíritu, que no voy a decirle amén a Satanás, sino voy a decir amén a Dios. Quiero alinearme con los propósitos de Dios y no con los propósitos de Satanás. Versículo 9 seguimos leyendo dice aquellos que no obedecen la verdad sino que obedecen la injusticia tendrán tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo el judío primeramente y también el griego habrá ese es el, el juicio que vendrá sobre esta persona versículo 10 dice pero gloria honra y paz a todo el que hace lo que está bien hecho. Al judío primero y después al griego. ¿Por qué? ¿Por qué? Dios es tan injusto? Dice algunas personas. ¿Por qué a mí me van las cosas mal? Y a otras personas le va bien. Versículo 11 dice. Dios no hace acepción de personas. No hay acepción de personas para con Dios. Aquel que hace lo bueno. Tendrá paz. Tendrá gloria. Tendrá honra. Y el que hace lo malo. Tribulación, angustia y ansiedad. Hace dos años llegó un señor aquí a la iglesia y habíamos hablado de esta cuestión de honrar a Dios. Y dice, no, porque a mí me dijeron que ustedes son amistosos con los homosexuales y por eso vine. Y dije bueno, dame un abrazo que soy amistoso. Pero Dios quiere que tú tengas familia. Y dice, ¿por qué? ¿Por qué Dios no quiere que yo sea homosexual? Y dice, porque Dios quiere que te case, que tengas hijos, que tengas nietos, que tengas una esposa, que puedas disfrutar de una familia. Dios quiere cosas lindas para ti. Y entonces, ¿qué sucedió con este individuo? A los seis meses cometió el suicidio y ya Satanás lo engañó y se lo llevó con él. Y esto está sucediendo a diario. De hecho, todas esas estadísticas de los homosexuales en nuestros días dicen que el averaje de la vivienda de ellos es uh, hasta los 42 años. No viven más allá. El 90% muere antes de llegar a tener 42 años porque es una vida llena de mucha Muchas ansiedades, suicidios, contiendas, uh, las estadísticas dicen que uh, hay mayor homicidas entre las parejas gays que las parejas heterosexuales. Pero eso, todas esas estadísticas no las traen a la luz, pero siguen mandando leyes de muerte. Uh, cuando fuimos a Los Cayos había una comunidad que se llamaba Comunidad de Gays y yo decía eso no puede ser. Empezando porque los gays no pueden tener hijos. Entonces, solo puede, uh, puede existir una generación, esa comunidad. No puede haber una comunidad porque es un estilo de muerte. No hay vida, no hay fruto, no, no tienen hijos, no pueden tener familias. Entonces, en ese sentido, um, no puede existir una comunidad porque comunidad significa que va a tener posteridad va a tener un legado y no lo puede atender un, un estilo de vida de muerte. Uh, Cristo quiso que ellos se arrepintieran. Para que Él pudiera, pudiera traerles una vida en abundancia. Que pudiera ser una vida larga, extensa. Uh, entonces vamos a leer para finalizar esto. Primera uh, de Corintios 11.31. Donde dice si nosotros nos examinamos. Esa palabra es juzgar en inglés. Si nosotros nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. El juicio viene para aquellas personas que no escuchan examinarse y ponerse donde Dios quiere. Entonces vendrá la, la consecuencia de no haber escuchado a Dios. ¿Cuál es el juicio de Dios? Empezar a tornar las cosas al orden y a la dirección de Dios. Para bendición. Eso es lo que Dios, cuando Él ejecuta un juicio, no es porque Dios está bravo, enojado y es un Dios malo. Sino que las cosas están llegando al punto donde si sigue corriendo esa situación va a ser bien torcida. Satanás va a lograr uh, alcanzar mayor avance. Um, vamos a ver en 1 Pedro 4.4 que el mundo te mira como cosa rara. Cuando ellos te ven que tú estás caminando como le agrada a Dios, esto les parece extraña que vosotros no corréis con ellos en la misma dirección, desenfrenado, de disolución y os ultra, ultrajan. Ellos se burlan de ti. ¿Por qué tú piensas que Dios te va a castigar si Dios no existe? ¿Y por qué tú crees que Dios va a traer el juicio y estás preocupado si, si Dios no le importa? ¿Sabes qué? Todo eso es mentira. A Dios sí le importa y Dios trae juicio y hay consecuencia a oponerse y rebelarse contra Él. Pero ellos le ven a usted extraño. Versículo 5 dice. Pero ellos darán cuenta. ¿A quién? Aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Ellos tendrán que dar cuenta en aquel día de forma tremenda. Por eso versículo 6 dice. Por eso es que nosotros, por esto es por quien también ha sido predicado el evangelio a los muertos para que sean juzgados en carne según los hombres, pero que vivan en espíritu según Dios. Que ellos puedan uh, alinear su vida con aquello que le agrada a Dios. Queremos en estos tiempos no abrumarnos por las tinieblas que estamos viviendo. Isaías 60, versículo 2. Nos asegura que los últimos días serán tiempos tenebrosos. No se sorprendan ustedes. Dios no. Eh, las personas dicen. Dios está perdiendo la guerra. Dios está perdiendo la batalla. Dios está durmiendo. Él no se está atento a la situación. No dice. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra. Gran oscuridad las naciones. Esto, eso va a ser el clima espiritual. Lo que estamos viendo y experimentando. Es lo que la Biblia dice que va a acontecer. Más. Sobre ti resplandece el Señor y sobre ti será vista su gloria. Entonces, si va a resplandecer sobre él nuestra gloria, versículo 1 dice, levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Dios será vista, reflejada, nacida sobre ti. Este mundo tiene que en el medio, eh, lo dijo un pastor y fue bien hermoso que lo dijo así, no sé si... Ha estado en una joyería últimamente, pero cuando te van a mostrar ese día que te vas a casar un anillo para tu esposa, ellos primero te sacan un paño negro hecho de qué, qué es el terciopelo. terciopelo. Ese terciopelo, no hay nada más negro que eso. Eso parece ahí, wow, una tiniebla y después hacen así sacan ese diamante y tú dices, wow, eh. Entonces, en el clima negro tenebroso, ahí salimos nosotros a resplandecer, a hacer luz, a hacer luz en el medio de las tinieblas. Y cuando ese pastor dijo esas palabras, eso fue hace seis meses, me encantó esa ilustración. Ahí estoy yo, en el medio del estiércol, la maldición, la opresión, las cosas feas, la Casa Blanca en arcoiris. Ahí tiene que alumbrar tú. Tiene que levantarte con sabiduría. Con de nuevo. ¿Y cuál va a ser la consecuencia? De no abrumarnos en estos tiempos. ¿Cuál va a ser la consecuencia? Versículo 3 aquí mismo. Donde él dice. Entonces andarán las naciones a tu luz. Esta iglesia tiene que ser un punto clave en nuestra generación. De un pueblo que está viviendo realmente entregados, rendidos a Cristo. Y prosiguiendo hacia la meta no, no es que ya lo hemos alcanzado Pero una cosa sí hacemos Vamos a proseguir a la meta Y dice que los reyes vendrán al resplandor de tu nacimiento Cuando por ahí en la calle te ven Dice tú eres diferente ¿Por qué no estás abrumado en estos tiempos Porque yo le pertenezco Ayer estaba yo en una tienda Habían los malvados ahí hablando Y estaba hablando yo del juicio de aquellos que andan en cosas perversas. Y dice. Bueno well, yo no creo en Dios. Y dice, sí sabes qué Pero vas a salir de aquí. Y vas a morir. Y él dice. Bueno tú vas a morir también. Entonces dice. No, yo yo te estoy hablando que eventualmente vamos a morir. Pero tú vas a morir saliendo de aquí en la esquina. Y ahí él se quedó así como. Y dijo tú también. Y yo, dije, yo no porque yo estoy bajo el refugio. De la sombra del altísimo. Y una cosa que le dije. Y acuérdate yo era peor que tú. Y entonces dijo, bueno, entonces yo también voy a terminar loco así como tú. Y yo así es, así es, que ellos se conviertan a nosotros y no nosotros a ellos. Amén. Que nosotros nos pare, paremos como uh, referentes y, y estándar y, y de verdad que las personas anhelen, anhelen, no estar abrumados y después de hoy usted va a saber uh, contestarles a esa persona. Es bien importante venir a la iglesia con apuntes, con sus libretas y apuntar los versículos, y tener estas prédicas y saber porque en el medio de todas estas cuestiones nosotros tenemos que estar fundamentalizado en la verdad del evangelio. Que nos guarda en paz. Estas cosas os escribo para que no temáis. Para que no anden abrumados por el clima, la atmósfera de un mundo que está siendo traspasado por sus tinieblas. Sino que nosotros, uh, me encantó ese versículo 9 donde dice... Que Dios supo guardar a Lot en un refugio y condenar al impío en su maldad. Y eso somos nosotros. Vamos a ponernos de pies esta mañana y decirle Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu verdad. En los últimos días se levantarán burladores. Van a estar en su propia concupiscencia, burlándose, haciendo sus maldades. Pero habrá un pueblo, un pueblo que ama a Cristo y que camina a la luz de su palabra y que entiende los tiempos. Estos fundamentos de los juicios son cosas que nosotros debemos de entender y saber um, y abrazar. Tener una certeza de quién es nuestro Dios. Créeme que cuando esta mujer... Hay una, una celebridad una artista que se llama Queen Latifa Y ella se paró a casar 300 homosexuales En la televisor En hora prima Esa primera hora Donde están viendo nuestros hijos Y ella está casando A 300 homosexuales uh, Créeme que yo sentí Que vienen grandes juicios A California Dios no será burlado Dios no, será, no, no se sentará a decir Está bien, están peor los musulmanes que nosotros Dios no, le dice que el juicio comienza por la casa de Dios El que tiene mayor revelación tendrá mayor responsabilidad Y entonces en todas estas cosas yo le puedo decir que Estaba diciendo a un pastor cuando autorizaron La ley de casamiento de los gays que por mucho tiempo los pastores han estado casando hombres casados. Dejan su esposa en la misma congregación y se casan con la hermanita que está a su lado. Y el pastor los trae y los casa en la casa de Dios. Y me hago la pregunta, ¿qué es más abominable delante de Dios? Que un hombre sacerdote case a una mujer casada o que un impío case a dos homosexuales. ¿Qué significa eso? Que nosotros, la iglesia, somos responsables. Por las tinieblas que existen en este mundo. Estamos diciendo que no se casen los gays. Pero nosotros entre nosotros. Estamos cambiando parejas y casándonos unos entre los otros. Y eso apesta en la presencia del Señor. Eso no trae mucho agrado. Y entonces por eso Pablo le había dicho a los romanos. por qué están juzgando ustedes cosas que están haciendo. Le Vamos a ir a Romanos 2. Pablo dice, ¿cómo es posible que ustedes en lo que están señalando a otros están actuando peor? Porque tienen mayor conocimiento y saben que estas cosas no agradan a Dios. Romanos 2, versículo 1 creo. Yes. Romanos 2, 1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre quien quiera que seas tú que juzgas pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo porque tú que juzga hace lo mismo y Es por eso que digo que yo creo que la palabra de hoy es para no abrumarnos en el medio de la tiniebla pero además nosotros empezar a pulirnos y hacer mejor las cosas para estar preparados en aquel que sí va a juzgar los vivos y los muertos y uh, que Dios tenga misericordia versículo 2 mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practiquen talas cosas es según la verdad. Dios viene a trazar esa línea por el medio. Esperemos que, que ellos cambien y que nosotros nos salgamos de esa vida mediocre. Que somos, no somos, tenemos, no tenemos. Estaba diciendo yo que tú le preguntas a muchos cristianos hoy día, ¿quién es tu pastor? Y la respuesta será Dios. Y cuando un cristiano te dice su pastor es Dios Ya tú sabes que es una oveja rebelde Que no tiene pastor Porque Dios ha sido fiel En entregar a cada oveja Un pastor que vele por su alma Amén. Y entonces En ese sentido Que tu hijo conozca Que tu familia tiene pastor Y que tu esposa conozca que su esposo Tiene un pastor Y que la esposa pueda saber Que, que, que su esposo sepa que, que hay un pastor que está velando que hay una, una provisión de parte de Dios. Y no andar como los chivos. En Mateo 25 dice que él va a separar los chivos a su izquierda. Su, sus ovejas a la derecha. Será en aquel día. Y que tú conozcas hoy día si eres oveja o chivo. El chivo se conoce por no tener pastor. Ser un rebeldón. Y comer cualquier cosa. Anda por ahí comiendo latas. Y las ovejas tienen pastor, le siguen y comen pastos verdes, junto a aguas de reposo. Entonces Dios lo que nos está dando hoy día a entender que, que en el medio de la maldad de este mundo, Él sigue siendo juez sobre todo, soberano, justo. Dice, no, no definan su Demora Como algo que él se olvidó Pero Dios está siendo paciente Para que nadie perezca Dios quiere que todo procedan hacia la vida Vamos a cantar esta canción Y tú dile al Señor Señor quiero, quiero no oponerme Y no quiero exaltarme sobre tu trono Esas dos cosas van a ser clave Para guardarte en el medio del juicio Que vendrá sobre los tiempos Esta generación que estamos viviendo Cantamos esta canción, usted habla con Dios.